0: 第二十三章，王国的敌人。一四三年九月二十四日，教皇英诺森二世在罗马去世，他被埋葬在拉特兰宫，安放在容纳过哈德良皇帝遗骸的同一个斑岩石棺之中。但是在十四世纪初的一场灾难性的火灾之后，他的遗体被转移到月台博河区的圣母教堂之中，这座教堂由他在去世之前重修。在圣母教堂后殿的巨幅马赛克镶嵌画上，他在半圆形屋顶俯视我们。他的教堂被他紧紧地抓在手中，他那双哀伤又疲惫的眼睛流露出一种怪异的伤感情绪。英诺森二世与阿纳克莱图斯的长期斗争已经让他精疲力竭。在外八年，他遭受的痛苦甚至超过那位不舒服的卑微在罗马的对手，甚至他的盟友也没有全心全意地帮助他。洛泰尔在安全地得到加冕之后，只对他有一点点关心而已，而骄傲者亨利就更少了。名古的博尔纳依旧忠诚，却有意无意地一有机会就抢英诺森的风头。只有在阿纳克莱图斯去世后，英诺森获得胜利才成为可能，而且这几乎立刻就被加卢奇奥的溃败变为尘土。他尽可能礼貌地接受了这一羞辱。甚至将其归因于上帝为了恢复和平而做的工作。他还与西西里国王达成了协议，但是他没有得到应有的回报。罗杰已经在分裂的那几年变得大胆。当时无论他做什么，阿纳克莱图斯从不会去阻止他，所以在达成协议的一年之内，他比以往更加傲慢，建立新教区，任命新主教。规定教皇使节不可在未经他允许的情况下进入西西里王国。他甚至拒绝批准王国境内的拉丁教士英教皇召唤前往罗马。同时，他的两个儿子在教皇国南部的边界附近夺取领土，而他们的父亲从未发话阻止。这还不算完，即将走到生命的终点时，可怜的英洛森二世发现自己在家门口正面临更严重的问题。在一个多世纪的时间里，意大利城镇向共和自治发展的运动已经演变成不可阻挡的潮流。在罗马城，连续几任教皇和旧贵族竭尽所能的阻止罗马不被这股潮流淹没，而且他们一度成功办到了。但是最近教会的分裂削弱了他们的控制力，尤其是英诺森已经不再享有民众的全面欢迎。他来自月台伯河区。一直被认为比阿纳克莱图斯更不罗马，而且他一直以不慷慨而著称。因此，当罗马民众得知英诺森已经与敌人单独媾和之时，就抓住了谴责教皇临时权力的机会，在卡比托山恢复了古代的元老院，宣布实行共和制。英诺森尽全力的抵制，但他年事已高，或许有七十多岁了，承担不起这样的活动。数周以后。他去世了，在他去世后的第二天，举行了一场选举。尽管由于首都局势而有些仓促，却是八十二年中在罗马进行的第一次完全不受干预的教皇选举。不幸的是，新任教皇和前任一样老迈，而且同样没有能力去解决前任所遗留的难题。新教皇正是那位在六年前与圣博尔纳一起在萨莱诺为英诺森的事业而辩护的卡斯泰洛的圭多。驻圣侯称为瑟莱斯廷二世，他与圣博尔纳不同，他没有被国王打动。米尼亚诺条约让他感到震动，让他害怕。他就任之后拒绝承认该条约，在他眼中，罗杰依旧是一个僭越者和暴君。这个立场很愚蠢，他坚持毁约，尽管这是正当的。罗杰的首相、有效统治大陆的总督是塞尔比的罗伯特。也就是在洛泰尔围攻萨莱诺的时候，为自己赢得声明的那位，自那时起，他的名声就在各个方面稳步增长。英格兰的学者和外交家索尔兹伯里的约翰如此记载他的这位同胞：守财奴经常与懈怠和懒散的奢侈生活相连。然而，南意大利的伦巴第人不会对塞尔比的罗伯特产生这种危险的误解。新教皇的决定刚宣布。教皇城市贝内文托就发现自己会遭到西西里军队的攻击，没有任何准备的市民自然会抗议。抗议国王在特许状中授予他们的待遇遭到了破坏。罗伯特以国王的名义抵达这里，进入教皇宫，要求贝内文托人出示争议中的文件。贝内文托人把文件交给他，就再也没有拿回文件。愤怒的贝内文托人委托大主教去向教皇投诉，但是大主教还未出城就做了俘虏。事态的发展情况渐渐传到罗马之后，教皇发现他做的太过了，他手中没有任何可用的军队，罗马公社还在背后稳定的提升压力，他别无选择，只能屈服。此后不久，他放下骄傲。委派森西乌斯·弗兰吉帕尼和枢机主教圣塞西利亚的奥克塔维安前去巴勒莫谈判。如果能更了解塞尔比的罗伯特就好了。我们唯一知道的另一则关于他的故事，谈到他试图从三位坎帕尼亚的教士那里确保空缺的阿维拉主教之位时做了什么。按照索尔兹伯里的约翰的说法，这三位教士的每一位都从首相那里收受了一大笔钱。很明显，不情愿的罗伯特努力讨价还价，直到每个人都和他以满意的价格成交。从这两则故事中可以发现，罗伯特行政管理的方法明显不像他的生活方式那样正统。他比他的主人更爽朗、更外向。然而，两人的共性也很多，所以很容易理解为什么国王如此欣赏他，如此信任他。对于他们来说，结果比手段更重要。他们首先想要获得的结果是法律秩序和安宁。这些年里，王国在大陆上的和平，还有编年史家那里缺乏战争的记载，便是说明这些成就的最好证据。而这在很大程度上要归功于塞尔比的罗伯特。试图在巴勒莫与罗杰谈判的两位教皇代表，在一开始就处于不利位置。一四四年三月中旬的一天，他们的窘迫达到了顶点。他们到国王面前时，却被告知教皇塞莱斯廷去世了，继任的教皇是书机主教博洛尼亚的杰拉尔德。新教皇此后被称为卢修斯二世，是一个很谦逊的人，似乎是罗杰的密友。由于教皇代表们的特殊权利随着塞莱斯廷的去世而失效，所以他们别无选择，只能尽可能地振作精神返回罗马。不过，他们为国王带去了提早与教皇会面的提议，双方在当年六月于切普拉诺会面，却以失败告终。谈判持续了两周，互不信任和怨恨的气氛笼罩在会谈之上，双方谈不到一起，谈判最后流产了，被寄予厚望的友谊宣告终结。这是教皇的损失，如果他和他的谈判人员哪怕只展现出一点点现实和灵活。就可能获得一个可以与罗马公社相匹敌的诺曼盟友。相反，因为他们现在又有了一位新敌人，所以他们的老敌人提出了更加傲慢的要求。元老们现在开始坚持要求，教皇应交出他在城里和城外的所有临时权利，他应该用十亿税和捐赠来支持自己，因为教会的早期教父就是这样做的。同时，年轻的诺曼王公不仅没有转支持他，反而是在塞尔比的罗伯特的支持下再度发起侵袭，深入教皇的领地。离开切普拉诺仅有数周，卢修斯被迫求和。罗杰在十月，虽然是在他的儿子阿方索在一次遭遇战中阵亡之后，勉为其难的同意了一份为期七年的停战协议，但是这太迟了。一因一百四十四年接近年尾之时。罗马的局势也到了一触即发的时候，共和派与教皇派已经在城市的很多地方爆发了武装冲突。一四五年一月，我们发现教皇写信给克吕尼的彼得，告诉他自己不能离开拉特兰宫，无法去阿文丁山的圣萨巴修道院为新任修道院院长主持受职仪式。二月初，卢修斯感到自己已经被逼到了绝境，决定开始采取攻势。在盟友弗兰吉帕尼家族的帮助下，他已将大竞技场交给他们当堡垒，自己率领一支军队进攻卡比托山。这是个英勇的举动，却以灾难收尾。守军扔的一块石头砸到卢修斯的头，教皇受了致命伤，被弗兰吉帕尼家族送到以前大格里高利位于西连山的圣安德鲁修道院。二月十五日，他在那里去世了。